0: Teppe und Schwänen op Jagd. Mit dem niedersächsischen Jäger unterwegs im schönsten Bundesland der Welt. Weidmannsheil, Christian. Weidmannsheil, Bene.
1: Wir sind heute an unserer wunderschönen Wildkammer mit deinem Sohn Kalli und haben uns heute zum Thema gemacht, was haben Kinder auf der Jagd zu suchen, beziehungsweise ab wann darf man sie so in die Grausamkeiten und die wunderbare Welt der Jagd einführen?
0: Wie kann man sie ja, schon von Anfang an in das Jägerleben integrieren, sie sozialisieren als künftigen Naturliebhaber. Und das wollen wir heute nochmal beleuchten, denn wir haben ja beide Kinder und haben beide unsere Kinder auch schon mit zur Jagd gehabt.
1: Ja, und man sieht es oft in den Diskussionen, dass einige sagen, es muss ein Mindestalter geben für Kinder, um sie mit dem Tod, um es mal ganz platt zu sagen, auch direkt zu konfrontieren?
0: Das finde ich auch. Also bei uns war das Mindestalter der Maxikosi maxi musste, äh, Maxikosi mussten sie schon sitzen können. Also das war so mit ein paar Wochen und sind dann natürlich auf dem Beifahrersitz mitgekommen, wenn ich dann meine Revierrunde gemacht habe. Wichtig ist, wenn du dann auch den Hund dabei hast und kleine Kinder im Auto, dass wenn du eben aus dem Auto rausgehst, auf jeden Fall ein Hundegitter da ist, dass also Hund und Kind nie zusammen können, egal was passiert und das Risiko ist einfach zu groß. Tier, auch wenn es noch so verschmuster Hund ist, ist unberechenbar. Für mich gab es also immer zwischen den Kindern und dem Jagdhund ein Trenngitter. Das heißt, wenn ich mal weg war, kurz eine Minute, um mal eine Fährte zu untersuchen, mal abzuspüren, wie wir das bei uns immer sagen, abzufährten, dann war immer ein Trenngitter zwischen Hund und Kindern da und ja, im Grunde genommen, Mindestalter, das ist natürlich hier auch so mit den Hunden, jetzt mit Filou, der sich freut, dass Kali da ist, die würde natürlich auch, er würde gerne mit Kali spielen, die sind ja auch fast ein Alter. Ja. Also Mindestalter ist aus meiner Sicht, dass sie mit auf Revierrunde kommen, so der maxi -Kosi. und wenn sie dann mit auf den Ansitz kommen, muss man ja nicht gleich schießen, sondern man kann sie erstmal mitnehmen und Kali, wie war das bei dir zu Anfang? Weiß ich noch, da saßen wir in einem Ansitz, der wurde dann auch nach ihm benannt, weil er dann da auch äh, viel Platz hatte. Das war ein ziemlich großer Ansitz. Da mussten wir nicht groß die Leiter hochmarschieren. Und man muss natürlich davon ausgehen, dass nach spätestens zehn Minuten, wenn es draußen dunkel ist und man nur miteinander flüstert, auch die Kinderaugen zufallen. Und dann wartet man noch einen Moment oder man hat dann was gesehen und äh, kann dann eben schon mal ein Stück Wild ausmachen und dann dem Kind sagen, guck mal, da ist was und das ist dann natürlich dann auch ganz spannend, Wild in der freien Natur zu beobachten und gleich zu Anfang, wie gesagt, haben wir dann vielleicht eine Waffe mitgenommen, die aber nicht mal geladen äh, auf dem Hochsitz ist natürlich auch mit Gefahren verbunden, geladene Waffe auf dem Hochsitz und Kind dabei, also da muss man ganz groß Acht geben, aber um dieses Gefühl, dieses Neudeutsch, Feeling, dem Kind zu vermitteln, muss man ja auch nicht gleich schießen. Aber auf dem Hochsitz gemeinsam zu sein, gemeinsame Zeit zu verbringen, Vater, Kind, Zeit zu verbringen, ist einfach herrlich.
1: Ja, ich finde das ganz wichtig, was du gerade sagtest, dass es, also man, man kann es eigentlich nicht an einem Alter festmachen, sondern man muss auch auf die Eignung, sage ich mal, in Anführungsstrichen, des jeweiligen Kindes besonders achten. Ich habe das jetzt ja zum Beispiel mit meinem Oscar, der drei Jahre alt ist, und der auch schon geschossenes Wild gesehen hat, ganz klar. An seiner Schaukel zum Beispiel habe ich es äh, aufgehangen, um es aus der Decke zu schlagen. Äh, um nur ein Beispiel zu nennen. Oder auch hier, als wir mit dem hier Strecke gelegt haben, war er auch schon mit seinen drei Jahren sehr interessiert, ist zu dem Stück gegangen, hat sich das genau angeguckt. Aber ich bin jetzt nicht wie ein runde Führer mit dem Griff in den Nacken hingegangen und habe gesagt, hier nimm mal Witterung auf. Sondern man sollte das schon ziemlich sensibel machen, denke ich.
0: Ja, jedes Kind ist ja auch anders. Das eine Kind hat vielleicht eher so eine künstlerisch-musische Begabung und ist dann vielleicht auch empfindlicher, wenn es mal um einen Schuss geht. Das ist bei uns auch eines meiner Kinder. Ist auch sehr empfindlich, wartet dann immer im Auto, bis der Schuss raus ist. Er Hält sich dann auch noch die Ohren zu und kommt erst dann, wenn der Schuss gefallen ist, dann dazu. Während das andere Kind dann schon den Zielstock aufbaut und dafür sorgt, dass ich eine sichere Auflage habe. So wie neulich, als wir gemeinsam ins Revier gefahren sind und da zwei Böcke geschossen haben.
1: So so sind wir mit dem Ältesten von deinen drei Kindern hier an der Wildkammer. Und wir wollen mal gemeinsam, weil Kalli das schon sehr gut beherrscht, aufgebrochen sind die beiden Stücke. Du warst ja sehr erfolgreich, hast äh, vor drei Tagen eine Bockdublette erlegen können. Und jetzt wollen wir mal mit Kali, weil er schon die Böcke aufgebrochen hat, äh, die Böcke auch zerwirken und aus der Decke schlagen. Kali, ich merke schon, du hast da überhaupt keine Probleme mit. Wir gehen jetzt mal hier alle rein. Hier kommt gerade noch der Nachbarshund. Nachbarshund, ja. wird noch ein bisschen Stimmung. Also die Böcke sind ordentlich abgehangen und wir fangen jetzt mit dem einen an das aus der, den aus der Decke zu schlagen.
0: Ja, die Rohrbahn ist ja noch ganz neu, sie ist noch nicht gefettet, wie man hört. Ja. Und äh, wenn man dann so einen Bock aus der Kühlung holt, muss man natürlich auch aufpassen, dass man die Zecken auch am Bock belässt und nicht dann selber abbekommt. Also nach der Yacht hatten wir auch wieder genug Zecken. Kali hatte welche, ich hatte auch welche und... Äh, ja, das war, eines, das war der erste Bock, den ich geschossen habe. Klassischer Jährling, angedeuteter Gabler. Vom Wildbrett her auch nicht besonders stark, also ein super Abschussbock. Bene, wenn man ein Stück Wild aus dem Kühlteil teilt, dann macht man das hinterher sein? auch die Kühlung wieder zu. Ja, selbstverständlich. Dann sonst kann es auch Ärger mit Greta geben, wegen des Strom. Ah und ja,
1: so. aber wir haben ja eine ganz hochmoderne neue Wildkammer. Da ist ja Energieeffizienz ja. A++ plus plus, super plus gegeben. Ja. So. Wir lassen jetzt den Bock mal runter, damit wir eine gute Arbeitshöhe haben und Kali legt auch schon gleich los. Er hat sich mit Handschuhen und Messer ausgestattet. Kali, das ist jetzt für dich hier kein Problem, ein geschossenes Stück fertig zu machen. Nein, du ist bist, kein Problem. Du bist da seit Anfang an auch schon mit dabei, wie dein Papa das gerade sagte. Seit wann hilfst du denn mit beim Aufbrechen bei der klassischen roten Arbeit? Das machst du ja nicht erst seit, nee, seit gestern. So um Seit fünf Jahren habe ich dir mal zugeguckt, aber dann noch nicht selbst gemacht. Ja, und es war für dich von Anfang an nicht ekelig oder nein, kein? Nein, Weil du das einfach schon mit den Genen quasi mitbekommen hast von deinem Papa. Ja, sehr schön. Ja,
0: dann fangen wir doch mal an, das Böckchen mhm. auszuziehen. Nun gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wenn man so einen Rehbock vor sich hat, dann loszulegen. Also der kommt jetzt aus der Kühlung. Es gibt welche, die ringeln. Andere, die brechen das Schloss auf. Hier sieht man, das Schloss ist ausgebrochen. Es gibt jetzt noch keine besondere Antrocknung der Schnittfläche. Das sieht alles gut aus. Also insofern kann man auch gegen das klassische Aufbrechen überhaupt nichts haben. Ich mache das immer mit dem Gekrösemesser so. Bene holt jetzt gerade ein normales Fleischmesser. Ich habe so ein tolles Set hier von Dick. Die haben so ein neues Gekrösemesser mit Wellenschliff und das mit dem Wellenschliff brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir können das Klassische mit dem blauen Griff nehmen. Ah, ja, ja. Also wir haben hier drei Gekrösemesser, weil die so klasse sind zum Aufbrechen.
1: Ja, wenn man das einmal damit gemacht hat und einmal verstanden hat, wie mit den Dingern umzugehen sind, sind die wirklich
0: Für die, die nicht wissen, was ein Gekrösemesser ist. Es ist also ein leicht gebogenes Messer, was vorne in der Spitze so eine erbsengroße Kugel hat. Und man deshalb also nicht irgendwo rein pieken kann, sondern man kann hier das Messer zwischen Wildbrett und Decke gleiten lassen. Also ich würde vorschlagen, du nimmst das gekrösemesser, führst das an der Schnittfläche der, der Keulen bis zum Unterschenkel zwischen Wildbrett und Decke. Und das machst du auch bei den Blättern, denn da gibt es auch immer die Schwierigkeit, wobei man hier vorher bei den Vorderläufen auch den... Unterlauf schon mal abtrennen könnte. Dann kannst du nämlich direkt innerhalb des, also in der Innenseite des, der Vorderläufe, kannst du dann mit dem Gekrösemesser bis zum Unterschenkel vorschärfen und kannst es dann in eins abziehen.
1: Ja, so wie immer
0: eigentlich. Das wäre jetzt für mich was Neues, dass du es immer so gemacht hast. Ja. Aber ich lerne ja auch dazu. Christian, Soll ich das jetzt sonst noch mal machen oder macht ihr das? Mit Kali machen wir das jetzt zusammen. Ja, genau. Gut. also, also hier nochmal rein und dann bis zum Unterschenkel, genau, und ganz scharf. Habe ich nochmal schön durch diesen Bandschleifer gezogen. Ja. Also das mache ich zu gerne. So, genau, einmal unterfassen. Und wenn das Messer scharf genug ist, dann kann man das bis zum Unterschenkel durchgleiten lassen. Und dann hast du gleich eine lange Naht, an der du dann nach oben und unten das machen kannst. Das ganze machen wir jetzt bei den Vorderläufen auch noch mal. Dafür nehmen wir hier das ganze Stück ein bisschen hoch. So, Hermann möchte mit Filou spielen und steht am Tor und kommt nicht rein und nicht raus. So, jetzt ist der linke Vorderlauf schon mal präpariert. Ja, man sieht auch, Kali, du machst das nicht zum ersten Mal, ne? Schön aufpassen, mir hat, beim, als ich noch Jungjäger war, beim Aufbrechen, weiß ich noch ganz genau, im Süßing war das, bei der Drückjacht. Da durften wir als Treiber dann teilnehmen an den dortigen Drückjachten. Da hat dann einer unserer Ausbilder mir gezeigt, wie man aufbricht und mir dabei den halben linken Zeigefinger abgeschärft. Schön. Das war aber nicht so schlimm. In der Jungjägerausbildung meines Bruders, ein paar Jahre vor mir, ist einem anderen Jungjäger von dem Hirsch mittels seines Geweihs, die komplette Kauleiste abgehauen. Der hatte seither dann schon frühzeitig dritte Zähne.
1: Oh, wie bitter.
0: Auch auf, der, auf der gleichen Druck, ja, aber ein paar Jahre früher. Also auch hier, wenn ich Absolut. so sehe, wie leichtfertig du mit scharfen Klingen hantierst, Wene. Wieso? Warum, was ist daran leichtfertig? Also ich bin da schon, hab da schon Respekt. Aber mehr brauchst du jetzt eigentlich nicht zu machen. Wenn, das, wenn wir das jetzt oben nochmal abschärfen, wir haben es ja jetzt soweit, ein, ein Keil äh, in die Decke über den Keulen gezogen. Jetzt einmal hinten über die Keulen die Decke abziehen und dann den ganzen, die ganze Decke nach unten weg. Ich lasse dazu noch mal den Bock wieder ein bisschen runter.
1: Sehr schön. Ja, das ist das praktische an so einer, wie nennt man das noch, nicht Seilbahn? Seilwinde? Seilwinde, dass man sich die, die Höhe immer schön rückenschonend einstellen kann.
0: Ja, und vielleicht noch mal für die, die es jetzt nicht sehen können. Es sind ja außer uns dreien und den Hunden alle. Wir machen das auch mit Handschuhen. Ich hole dafür immer die Handschuhe aus der Apotheke. Die liegen nämlich ganz angenehm an und sind nicht so weich und schlabberig. Und man kann damit auch ganz gut zufassen und hat noch Gefühl drin. Auch wenn die einen Euro mehr kosten. Ja, das lohnt sich. Aber das ist gut investiertes Geld, finde ich. immer. Für dich habe ich auch extra diesmal kleinere Handschuhe genommen, Bene. Für meine kleinen Hände. In Größe M. Ich nehme mir ja immer L.
1: Ich eigentlich auch.
0: Ja? ja. Aber nicht bei den Handschuhen. <lacht> oh, auch bei den Handschuhen eigentlich.
1: Ach, herrlich.
0: Ja, und man sieht, man muss also gar nicht viel schärfen. Gerade bei so jungen Stücken. Auch wenn sie aus der Kühlung kommen, kann man sie so ganz... Leicht und locker abholen. Wie viel Grad haben wir in der Kühlung? Vier. Optimal. Ja, ja wie du schon sagst, immer wichtig. Eigentlich ist immer nur mit einer mit dem Messer am Stück. Ja. Gut, und... Ich habe jetzt hier nicht die tragende, sondern die haltende Position. Ja. Ich halte nämlich das Stück am Galgen ein bisschen fest. mal, Das kann man sogar so mit bloßen Händen auseinanderziehen. Ja, ich will vielleicht noch mal ganz kurz zu der Jagd was sagen. Also, meine beiden Söhne sind an dem Tag mitgekommen. Am nächsten Tag war dann auch meine Tochter noch mit dabei. Und plötzlich sahen wir, ich glaube, unser Kleiner, der Gustav, mit seinen zehn Jahren vor uns ein Stück Rehwild. Und sagte, guck mal da vorne, ist ein Bock. Den hatte ich noch gar nicht gesehen, weil ich mich ja auch ein bisschen auf den Weg konzentrieren musste. Und dann sind wir weitergefahren, so 200 Meter. Und äh, Kalli und ich haben dann den Bock angepirscht. Er war aber zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr an der Stelle, wo wir ihn vorher gesehen hatten, sondern zu dem Zeitpunkt war er schon so 70, 80 Meter weiter gegangen. Khalif stellte dann den Zielstock auf, hatte ihn auch schon im hohen Gras gesehen. Ich wartete, bis ich ihn sehen und ansprechen und auch dann ein freies Schussfeld hatte. Also er musste aus dem hohen Gras ein bisschen weiterziehen. Das hat auch noch mal ein paar Minuten gedauert. Ja, und äh, irgendwann kam ich dann auch zum Schuss hab dann den Finger krumm gemacht und der Bock lag im Feuer. Und in dem Moment gab es gleich zwei Ereignisse. Das eine war, dass vom Dorf, ungefähr so 400 Meter, plötzlich so ein Hofhund kam und den ganzen Weg zu uns nicht nur laufend, sondern auch bellend ja, uns geradezu annahm, weil wir offenbar hier sein vermeintliches Revier verletzt haben. Der hat uns also die ganze Zeit angebellt. Das dauerte bestimmt sieben, acht Minuten, kam immer dichter. Dann ging er wieder ein paar Meter zurück, hielt immer wieder Abstand. Und wir haben, glaube ich, in dem Moment das Richtige gemacht. Nämlich uns gar nicht auf ihn eingelassen, ihn gar nicht weiter, jedenfalls offensichtlich, nicht beachtet. Und durch diesen Hund, diesen Hofhund, stieg 80 Meter weiter ein weiterer Bock aus dieser Grünfläche hoch. Und eugte immer zu dem Hund, der natürlich auch entsprechendes Spektakel verursachte. Und das ganze Geschehen lag nun quasi in den Händen dieses Hofhundes, der erst uns ankläffte, dann den Bock hochgemacht hatte, der nun sicherte. Und ich den Hund nicht beachtete, sondern den Zielstock umgestellt hatte, repetiert hatte und schon wieder eingestochen hatte und den zweiten Bock anvisiert. Ja, und nach kurzer Zeit hatte dann der Hund uns wohl offenbar genügend verbellt. Oh, jetzt werden schon die Vorderläufe abgebrochen. Bene ist da sehr routiniert.
1: Oh, dass ich das mal aus deinem Mund höre, Christian.
0: Selbst ein Lob. Ja. Und ohne sich die Hose schweißig zu machen.
1: Ja, vor allen Dingen wir haben
0: ja wirklich... Ja, wir haben uns auch extra nicht umgezogen, ja. sondern die weißen Hemden dem Anlass entsprechend anbehalten. Ja. In dem Moment jedenfalls, als der und dann nicht weit von dem Bock wieder nach Hause lief, kam der Bock dann aus der Grünfläche heraus und ja, sprang 30, 40 Meter weiter, blieb stehen, verhoffte und in dem Moment konnte ich ihm eine sichere Kugel antragen, die ihn auch nach wenigen Minuten dann zum Verenden brachte. Das war also auch ein glatter Blattschuss. Ja, und in dem Moment hatten wir dann gleich zwei Böcke. In der Zwischenzeit war auch mein... So ein Gustav angekommen und Gustav und Kali kümmerten sich dann um den ersten Bock, haben den versorgt. Dann habe ich mich um den zweiten Bock gekümmert und wir waren nach wenigen Minuten dann schon wieder im Auto und äh, kriegten dann noch ein Bild von der Kamera. Da war es dann schon so halb zehn und in dem Moment war schon die erste Sau an der Kirrung. Aber die wollten wir dann nicht auch noch schießen, sondern uns erstmal mal an diesem Erlebnis erfreuen und das Wild entsprechend versorgen und in unseren Weltmeier-Zerwirkraum bringen.
1: Ja, zwei Böcke reichen dann ja auch. Zum, als ja,
0: man darf ja nicht verkennen. Die Arbeit nach dem Schuss kostet ja auch viel Zeit. Und dann ähm, hat man ja, wenn man eben aufbricht und in die Kühlung stellt, hinterher den Kühlraum, den Zerwirkraum wieder sauber macht. Das geht zwar mit so einem Zerwirkraum besser, als wenn man es in der Garage macht, ohne Wasser oder nur mit kaltem Wasser. Hier haben wir einen Durchlauferhitzer. Und ständig warmes Wasser, aber es muss auch eben am nächsten Tag oder wenn der nächste Jäger kommt, um ein Stück reinzuhängen, wieder genauso blitzeblank sein. Und auch das kostet viel Zeit.
1: Ja, genau. Und wie wir so darüber sprechen, kommt auch schon der nächste Besucher an die Wildkammer, nämlich ein Nachbarskind, das gerade sieht, was wir hier tun und das auch ganz interessant findet. Und ja, dem werden wir gleich auch noch mal erklären, was wir hier machen. er ist aber auch, äh, kennen wir aus der Vergangenheit nicht allzu zart beseitigt, was das betrifft. Das ist eben das Gute, wenn man auf dem Land groß wird, dass man mit solchen Begegnungen häufiger, ich sag mal, konfrontiert wird, als das es äh, wahrscheinlich in der Stadt der Fall ist.
0: Und in der Zwischenzeit haben Bene und Kali das Stück schon aus der Decke geschlagen. Jetzt sind also nur noch die Hinterläufe bedeckt. Und damit hängt sie am Galgen, aber das machen wir gleich nochmal ab und dann haben wir das Stück komplett frei, so wir es dann nur noch zerlegen müssen. Aber wenn man mehrere Stücke zu versorgen hat, empfiehlt es sich nicht, Stück für Stück, im Sinne von Stück wild, vorzugehen äh, und es komplett zu zerwirken, sondern erst einmal immer die schmutzige Arbeit zu machen. Also erst alle Stücke aufbrechen, dann alle Stücke aus der Schwarte oder aus der Decke schlagen. Und anschließend alle Stücke zerwirken. Denn dann hat man einen sauberen Arbeitsplatz, hat nicht wieder mit den Haaren aus der Decke zu tun, die dann möglicherweise aufs Wildbrett des anderen Stücks fallen und hat dann wirklich hygienische Zustände. Und deshalb nehmen wir jetzt das Stück, hängen es wieder zurück in den Kühlbereich unseres Zerwirkraums und holen den zweiten Bock raus, um den dann abzuziehen. Genau.
1: Aber grundsätzlich kann man natürlich noch sagen, dass die niedersächsischen Jägerinnen und Jäger ja unglaublich viel tun, was Öffentlichkeitsarbeit, Umweltbildung und sowas betrifft. Und ähm, da geht es natürlich in erster Linie, gerade beim Stichwort Lernort Natur, nicht äh, darum, den Kindern das Töten zu zeigen und näher zu bringen, sondern für ein gewisses Naturverständnis zu sorgen. Und ähm, das ist wirklich großartig, was da geleistet wird, wie ich finde. Einige Machen das sehr, sehr engagiert und mit einer großen Passion, wie sie auch selber jagen. Ähm, da Kindergärten und Schulen besuchen und die Kinder mit rausnehmen und die Zusammenhänge in der, in der Wildnis, um Anführungsstrichen zu sagen, beizubringen.
0: Man muss doch aber auch jetzt mal kritisch gegenüber den Leuten, die aus der Großstadt kommen und sagen: Ich esse kein Fleisch, ich will das alles nicht, ich bin Vegetarier oder sowas, wenn man sich dann die Reportagen anguckt wie dann Soja angebaut wird in Südamerika, welcher Urwald dafür abgeholzt wird, welche Tiere in dem Zusammenhang bei Brandrodung oder sowas dann grausam ums Leben kommen, ist die Frage, ob es nicht nachhaltiger, verantwortungsbewusster ist, sich sein Stück Fleisch eben selbst zu erlegen, dafür die Verantwortung zu übernehmen, dass man es hier der gesunden Natur entnommen hat. Und das Stück, so wie dieses hier eben auch den Schuss ja gar nicht mehr gehört hat, es war ja auf der Stelle tot, und ich glaube, das hat mit Nachhaltigkeit viel mehr zu tun, als vielleicht vordergründig sein Gewissen reinzuwaschen, dass man sagt, ich esse kein, kein Fleisch, aber dafür Tofu und damit also südamerikanisches Soja. Wir reden alle über den Klimawandel, wir reden alle über den Regenwald, der abgeholzt wird. Rehwild, und wir Jäger sehen das ja ein bisschen kritisch, ihr Förster habt da ja zum Rehwild als Knospenverbeißer und Waldzerstörer, in Anführungszeichen selbstverständlich auch in etwas anderes Verständnis. Also hier haben wir was für unsere Gesundheit getan. Wir hatten Bewegung, wir haben ein gesundes Stück Fleisch, gesundes Lebensmittel und man kann das eben aus der wildkritischen Seite eben auch so sehen. Wir haben auch dafür gesorgt, dass eben ein paar Knospen nicht abgefressen worden sind. Wir Jäger sehen das natürlich anders. Aber insofern glaube ich, mit dieser Art sein Essen, so wie seit tausenden von Jahren selbst anzubauen in der Weise, dass man eben losgeht und es selbst jagt und äh, die Hege als Anbau versteht, ist man nachhaltiger unterwegs als jemand, der sein tofu äh, päckchen aus dem Supermarkt kauft.
1: Definitiv. Aber um auch die, die Jäger in Schutz zu nehmen, natürlich sind wir uns auch äh, bewusst, dass wir gerade in der aktuellen Klimawandel-Diskussion und Situation sehr wohl darauf achten müssen, dass die Bestände nicht zu groß werden. In den ähm, Wäldern und gerade an ähm, wildschadensträchtigen Brennpunkten, dass dort die nächste Waldgeneration groß werden muss und dann ein bisschen sportlicher gejagt werden muss, ist äh, auch jedem klar.
0: So. so, jetzt packen wir den Bock wieder in die Kühlung und da sehen wir schon, wie schon den ersten dicken Brummer, der hier ankommt, um seine Eier legen zu wollen. Da müssen wir schneller sein als er.
1: Das kriegen wir hin. Mit
0: Kapit. Ja, dann wollen wir vielleicht jetzt mal was zu den Kindern auf der Jagd sagen. Also das Aufbrechen ist aus meiner Sicht ein guter Weg, um die Kinder heranzuführen. Auch, dass man keine Scheu hat, dann so ein Stück Wild anzufassen, dass man also von Anfang an damit vertraut ist, in warmes Fleisch zu greifen. Das ist ja sonst kein alltägliches Gefühl. Und auch wenn es leichter ist, die Jungs mitzunehmen. Wichtig ist auch, die Mädchen nicht zu vergessen. Die fühlen sich sonst auch zurückgesetzt, wenn man eben nur mit Jungs auf Jacht geht und das Mädchen dann mit der Mutti zu Hause bleibt. Auch da ist es wichtig, auch mal vielleicht nur das Mädchen mitzunehmen, um auch mal mit ihr ein Erlebnis, ein jagliches Erlebnis alleine zu haben, damit es sich nicht zurückgesetzt fühlt. Und wir haben ja auch von vielen, gerade den Mitgliedern des Jägerinnen-Stammtisches schon gehört, wie toll die Frauen sich einbringen in die Jagd, wie sie sich begeistern für die Jagd, welche Bereicherung Frauen auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Verantwortungsbewusstsein für uns Jäger sind. Und insoweit ist es auch geschlechterneutral, mit welchem Kind man auf Jagd geht. Das eine, wie gesagt, ich hatte das vorhin schon einmal angedeutet, ist eher ein bisschen musisch orientiert, das andere vielleicht ein bisschen handfester. Ich glaube, man muss sich dann so auf die Kinder einstellen, wie weit geht man, wenn man sie mit zur Jagd nimmt muss man jetzt ein musisch veranlagtes Kind dann ein Stück aufbrechen lassen. Auf keinen Fall sollte man Kinder zu etwas drängen, was sie nicht machen möchten. Aber das, was sie machen möchten hinsichtlich der Jagd, sollte man dann fördern und ihnen immer größere Freiräume geben, sich selbst zu entfalten. Und wenn jetzt mein Kalib zum Jungjägerkursus geht, dann hat er, glaube ich, ja, 200 Stück Wild aufgebrochen ja. und kann den Ausbildern dann erklären. Wie, man's wie so, richtig macht. Wie so ein Stück Wild von innen aussieht. Und man hat ja eben gesehen, dass aus der Decke schlagen, hat ja irgendwie drei Minuten gedauert. Ja. Und ähm, so macht es dann ja auch Spaß, wenn es keine Last ist und Absolut. kein riesiger Aufwand.
1: Ich weiß das von meiner Schwester zum Beispiel, als die das erste Mal dabei war, das war relativ spät. Ich meine, die wäre schon 16 gewesen. Für meine Schwester stand es nie zur Debatte, selber den Jagdschein zu machen. Dennoch fand sie das immer beeindruckend, wie mein Vater zu der Natur steht und zu der Wildnis steht und hat sich dann irgendwann dann doch mal dazu entschieden, mitzugehen. Mein Vater hat das nie mit Druck gemacht. Das liegt dann wahrscheinlich auch daran, dass sie das mit 16 das erste Mal dann hautnah auch miterlebt hat. Wie ein Stück, es war auch ein Maibock, von meinem Vater erlegt wurde. Und das war, der Tötungsakt war gar nicht so das Einprägsamste für meine Schwester, sondern sie erzählt das heute noch, dass sie zum ersten Mal in ihrem Leben beim Aufbrechen wirklich diesen Eisen. Geruch vom Schweiß bewusst wahrgenommen hat und das ist, finde ich, auch nochmal immer ein Punkt, wo man mit gespitzten Fingern und Fingerspitzengefühl reingehen muss. Und ja, ich fand es gerade wenn man das dann von Nichtjägern so hört, was das Interessanteste bzw. das Impr einprägsamste ähm, bei der Jagd war, dass es dann diese Erfahrungen sind ähm, und auch mal eingeweiht zu sehen, viele haben das vorher auch noch nie gesehen. Ja, fand ich unheimlich spannend und das zeigt es ganz gut, dass man sich eben dafür Zeit lassen sollte und Kinder zu nichts drängen sollte. Nee,
0: mit viel Fingerspitzengefühl. Kalim, wie war das? Findest du, dass wir dich dazu sehr gedrängt haben? Nein. Meinst du nicht? Nein, finde ich nicht. Mhm. Und hast du dann jetzt auch Spaß daran, jetzt erstmal so diese Hilfsarbeiten zu machen? Also du darfst ja jetzt noch nicht den Finger krumm machen, aber eben alles andere. Da bist du ja, gestern Abend haben wir noch gekürt und dann nochmal eben das Fernglas gucken und, und abspüren und, und wir haben ja so ein großes Schiebedach, dann ist das so, dass die Kinder dann häufig oben aus dem Fenster gucken bei der Pirschfahrt und dann ja da erspähen wie im Spähtrupp, wie wir das mal bei der Bundeswehr gelernt haben, wo dann nun noch ein Stück wild ist. Naja, wir brauchen ja auch keinen
1: Hehl darum, daraus machen, dass Kali das Wild oft eher sieht als du, das ist ja.
0: Das stimmt. Also ich... Ich bin schon erschrocken, wie die Augen wahrscheinlich auch durch diesen häufigen Handykonsum nicht besser werden. Ja,
1: also du meinst jetzt dein, ja. deine Augen. Ja. ja. Da sind Kallis natürlich noch deutlich jünger und, und mehr auf Zack, wie man so schön sagt in Niedersachsen.
0: Ja, also er macht jetzt eben diese, diese Arbeiten, die man rund um den Schuss machen kann und der Alte muss dann halt den Finger krumm machen, aber ich freue mich schon auf den Tag wo ich dann nur noch derjenige bin, der den Zielstock tragen muss und ja. ihm den Zielstock dann, so wie er mir das heute macht oder auch den anderen Kindern, den Zielstock aufstellen und sagen, so guck mal, der ist so und so, ein Abschussbock, den könnt ihr nehmen und den und das. Darauf freue ich mich schon, wenn ich mich ein bisschen zurücklehnen kann, ähnlich wie ich mich freue, dass ich dann nicht mehr den Streit habe, welches Kind vorne sitzen möchte, sondern mich selber nach hinten setzen kann.
1: Ja, sehr schön. So, wir werkeln noch ein bisschen weiter machen die Böcke eben, wie gesagt, noch weiter fertig und wir würden uns riesig darüber freuen, wenn ihr uns ein bisschen eure Erfahrungen mit Kindern auf der Jagd erzählt, wie ihr das seht, wie ihr zu dem Thema steht und freuen uns dann schon auf die nächste Serie, wenn wir euch mal wieder richtig live mit ins Revier nehmen und mit euch gemeinsam pirschen werden. Das haben wir nämlich in den nächsten Tagen vorgesehen, weil das gemeinsame Jagderlebnis immer noch das schönste ist, wie wir alle
0: wissen. Wir haben es ja gestern auch gemacht, aber... Leider. Bitte. Ich weiß schon, was du sagen
1: möchtest, dass ich die Ricke losgetreten habe beim Pirschen und dass
0: Revier dann Nur das da halbe Revier. <lacht> Nur das halbe Revier. Also Bene war auch wieder passend gekleidet mit hellem kariertem britischem Hemd. Ja, so ist ja. das immer, wenn man wurde ins wurde natürlich würde natürlich in der Dämmerung <lacht> sofort von der Ricke eräugt, die dann auch wildschreckend zurück in den Wald gezogen ist und dabei also all ihren Verwandten und Bekannten mitgeteilt hat, dass Bene Schweden jetzt im Revier sei und man sich davor in Acht nehmen müsse.
1: Ich bin ja froh, dass Kali auch mit dabei war und das dann mal richtig stellen wird, wie das tatsächlich war. Nee, okay? es war
0: so also, wie Papa es gesagt Was?
1: Ja, da halten die Teppe Jungs natürlich zusammen, was vollkommen in Ordnung ist. So, also, wir freuen uns auf die nächste Folge, gibt uns mal ein bisschen Feedback zu unserem Podcast. Wir freuen uns darüber sehr. Bis dahin wünschen wir Horrido
0: und Waldmannsheil.
1: Sag doch mal was, Kali.
0: Horrido Läuft doch. Teppe und Schweden ob Yacht ist eine Produktion der Jagdzeitschrift Niedersächsischer Jäger. Mit freundlicher Unterstützung
1: von Franconia und den VGH-Versicherungen.